0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo. Il nostro Signore e Salvatore. È una delle esortazioni più conosciute in assoluto nell'ambiente evangelico. È un'espressione, un'esortazione che viene usata durante le evangelizzazioni e eh, diciamo che ormai è diventato una sorta di obbligo, di comandamento, quello di evangelizzare in questa questa maniera. Eh, Anch'io, dopo che mi sono convertito, ho usato per diverso tempo questa questa esortazione per poi abbandonarla ad un certo punto. Ora, l'esortazione è quella che viene rivolta appunto ai, ai peccatori e eh, che consiste nel dire loro accettate Gesù come vostro personale Signore e Salvatore. Eh, è così diffusa questa, questa esortazione che oramai è entrata nella testa, nel cuore, eh, oramai pressoché tutti. La usano... Si può dire quasi tutti. Diciamo che è così diffusa che è come se fosse scritta nella Bibbia. Nel senso che uno che appena si converte, sentendo eh, quell'esortazione, pensa che sia un'esortazione presente nella Sacra Scrittura. E quindi pensa che sia un'esortazione che hanno hanno usato anche gli Apostoli e ancora prima Gesù, quando predicava. Sono convinto, infatti, che molti pensano che Gesù, quando quando evangelizzava, quando predicava, diceva «Accettatemi come vostro personale Signore e Salvatore». Purtroppo le cose a furia di essere ripetute, anche se non sono bibliche, poi eh, vengono recepite da molti e vengono poi trasmesse eh, da padre in figlio, vorrei dire, da generazione a generazione. Ebbene, questa esortazione non è biblica, non è assolutamente biblica. Non è un'esortazione che usavano gli apostoli quando predicavano e eh, in primo luogo non è è un modo di evangelizzare che usava Gesù. Ora voglio infatti eh, farvi comprendere con l'aiuto che viene da Dio questo che Gesù non ha mai, e ripeto, mai esortato i peccatori in questa maniera, dicendo, accettatemi come vostro personale Signore e Salvatore, non l'ha mai detto. Se noi lo usiamo, se noi lo usiamo chiaramente, ci dovremmo, eh, se noi dovessimo usarlo, dovremmo basarci su una, sulla Bibbia, sulla parola di Dio, Ma, fratelli del Signore, se vogliamo attenerci alla parola del Signore, noi noteremo che questo modo di evangelizzare non è biblico. Ora, qualcuno naturalmente dirà, beh, ma eh, non è, diciamo, qualcosa di sbagliato, se un peccatore accetta eh, Gesù come eh, suo personale signore e salvatore, cioè, detta così, in effetti potrebbe anche, potrebbe anche passare come, come espressione, ma siccome, siccome che ho approfondito la, eh, la cosa. E allora eh, sono in obbligo di avvertirvi e di dirvi qualche cosa a tale riguardo, qualcosa che ritengo di molto importante. Perché, eh, dobbiam, perché bisogna abbandonare questa espressione? Allora, perché non è biblica? Qualcuno, eh, qualcuno allora potrebbe dire, ma qual è il pericolo? Allora, il pericolo ve lo spiego in questa maniera. Proprio perché non è un'esortazione biblica, è chiaro che eh, dietro questa esortazione eh, biblica si nasconde un'insidia. E qual è l'insidia? L'insidia è questa, che in questa maniera eh, si dimentica qual era la vera predicazione di Gesù, che era ravvedetevi e credete all'Evangelo, come anche quella degli Apostoli. Cioè ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. E di fatti che cosa è successo? Che questa esortazione, accettate Gesù come vostro personale Signore e Salvatore, praticamente ha fatto scomparire, dico scomparire, l'esortazione biblica di Gesù Cristo che rivolgeva le turbe e che era ravvedetevi e credete all'Evangelo. E non è una cosa da poco. È qualcosa di gravissimo se voi ci riflettete. Allora, perché eh, bisogna abolirla, quella espressione? Perché è un'espressione appoggiata dai massoni. Qualcuno dirà, com'è possibile? Qualcuno rimarrà meravigliato. Lo so, lo so. Anch'io devo dire sono rimasto meravigliato quando ho constatato che i massoni ci tengono, che si use questa espressione, quando le chiese evangelizzano, anziché ravvedetevi e credete all'Evangelo. Voi direte, com'è possibile che i massoni siano praticamente a favore di questa espressione? Cioè come è possibile che i massoni siano a favore che le chiese usino questa espressione? Ma ve l'ho detto, innanzitutto perché fa scomparire, la, eh, dalla mente proprio fa scomparire il, l'esortazione ravvedetevi e credete all'Evangelo, che è quella che i massoni non vogliono assolutamente che venga detta ai peccatori. Ma perché... Sono a favore di questa questa esortazione, è semplice fratelli del Signore, ho approfondito la cosa, ho potuto appurare eh, che qualche massone dichiarato, attenzione, eh, qualche massone dichiarato ha apertamente detto di aver accettato Gesù come suo personale salvatore, attenzione, attenzione. Dove sta l'inganno? L'inganno sta in questo. Ora, voi sapete che la massoneria presenta Gesù come uno dei tanti salvatori. Non come il salvatore del mondo, non come l'unico salvatore, ma comunque sia come un salvatore. Non Non è che la massoneria dice che Gesù non salva. Attenzione, attenzione. La massoneria dice che Gesù salva. Dice che Gesù... Salva perché è uno dei tanti salvatori, capite? Poi c'è Maometo, poi c'è Buddha, poi c'è Iram Abif, il loro salvatore quello dei massoni, e poi c'è Zaratustra e poi c'è Platone, e insomma c'è una lunga lista di salvatori e in questa lunga lista di salvatori, secondo la massoneria, c'è pure Gesù di Nazareth. Quindi che cosa significa? Che la massoneria non è che contesta che venga detto a una persona accetta Gesù come tuo personale Salvatore Signore perché in fondo in fondo uno, secondo la massoneria, si sceglie il Salvatore che vuole. Ti vuoi scegliere Gesù come Salvatore? Scegli di Gesù. Vuoi scegliati Maometto? Scegliati Maometto, dice la massoneria. Allora, è una questione personale, è una questione di scelta personale, dice la massoneria, attenzione. Allora, che cosa succede? Succede dunque che questa espressione fa comoda alla massoneria perché, eh, diciamo, riesce a eh, spazzare via, ravvedetevi e credete all'Evangelo, e riesce a presentare Gesù, come uno dei signori e uno dei salvatori. Perché nel momento in cui viene detto al, al peccatore, accetta Gesù come tuo personale salvatore e signore, beh, questo è un qualcosa che non va a contrastare il pensiero massonico, gli sta pure bene. E allora che cosa succede? Succede, succede che... In questa maniera la massoneria fa credere che ognuno accetta, diciamo, il salvatore che vuole, capite? C'è chi accetta Gesù come suo personale salvatore, c'è chi accetta Iram Abife, c'è chi accetta Zarathustra, c'è chi accetta Platone, c'è chi accetta Maometto, insomma, ognuno accetta, diciamo, il salvatore che vuole, no? diciamo, accetta il profeta che vuole, come Salvatore, e appunto i cristiani, i massoni dicono, hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore e Signore. Avete capito? Allora. E sempre perché questo si va a inquadrare nel pensiero massonico, che dice ci sono tanti salvatori. Voi cristiani avete Gesù come vostro salvatore. e Gli altri diranno, noi invece come salvatore personale abbiamo un altro. I massoni per esempio hanno i ramabiff come personale salvatore. Allora, cercate di capire dove sta l'insidia e dove si nasconde l'insidia. Ora, eh, diciamo che ci hanno studiato bene, eh? ci hanno studiato bene, devo dire che i massoni sono degli studiosi, degli studiosi del male, dell'inganno, cioè loro praticamente fanno di tutto per ingannare, ingannare, perché il loro fine è sempre ingannare. Di di fatti, notate che l'espressione che viene usata non è accetta Gesù come il salvatore del mondo, o accetta Gesù come l'unico salvatore al mondo, o accetta Gesù come il Cristo di Dio, il figlio di Dio, no, a tanto non si possono spingere i massoni, perché allora lì praticamente si va a contrastare il pensiero massonico quindi la massoneria ti permette di parlare diciamo in una certa maniera ma non ti permette di andare oltre una certa maniera ecco vedete dunque che alla luce della sacra scrittura quindi questa espressione accettate Gesù come vostro personale salvatore e signore diciamo non è biblica mh, e eh, permette alla massoneria di insinuare il suo pensiero diabolico nella Chiesa, e c'è riuscito, e c'è riuscito perché questa evangelizzazione, accetta Gesù come tuo personale salvatore e signore, non dà proprio fastidio alla massoneria, ma non gli dà fastidio, ve lo posso assicurare, ci sono massoni che tranquillamente non fanno alcuna storia. Le storie le cominciano a fare quando sentono predicare, quando sentono evangelizzare come evangelizzava Gesù, come evangelizzavano gli apostoli. E questa è la dimostrazione che i massoni sono astuti come i serpenti e che usano l'astuzia per ingannare la Chiesa di Dio. Allora, come vi ho detto prima, l'esortazione che usava Gesù era ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, vorrei farvi notare questo, farvi notare questo perché la massoneria detesta questa dichiarazione, questa diciamo predicazione. Adesso ve lo spiego. Perché nel momento in cui noi andiamo a dire ai peccatori ravvedetevi, gli stiamo dicendo di fare qualcosa che va contro la massoneria. Cioè, infatti gli stiamo dicendo di cambiare mente. Infatti ravvedersi significa cambiare mente. Ora, è un comandamento, ravvedetevi. Cambiate mente o modo di pensare è un comandamento. La massoneria non accetta, non tollera che un uomo dica a un altro uomo cambia modo di pensare. Perché? Perché la massoneria è per la libertà di pensiero. In altre parole, la massoneria dice che ognuno è libero di pensarla come vuole. Tu non hai il diritto di andare dal tuo prossimo a dirgli cambia modo di pensare perché questo tuo modo di, pensua- di pensare è sbagliato e devi cambiare modo di pensare per cominciare a pensare in una maniera completamente diversa. In sostanza la massoneria dice... Tu non puoi ordinare a qualcuno di cambiare modo di pensare ed accettare il tuo modo di pensare, come se fosse il nostro modo di pensare, quando invece è un modo di pensare secondo i Dio. Allora, riflettete, fratelli del Signore, perché dunque non viene predicato il ravvedimento dalle chiese massonizzate eh, perché? Perché la massoneria detesta la predicazione del ravvedimento, cioè del cambiamento di mente. Perché, ve lo ripeto, ravvedimento significa cambiamento di mente ed è quello che assolutamente la massoneria non vuole che si predichi. Perché la massoneria dice ognuno... Pensa quello che vuole, c'ha il suo pensiero, una sorta di. il pensiero di ognuno è sacro, va per dirla proprio, diciamo, per, per riassumere brevemente. Quindi tu non ti devi permettere, tu cristiano, di andare a dire a un musulmano ravvediti, o a un buddista ravvediti, o a un mariano ravvediti, e così via. Capite? E me che meno, naturalmente, ai massoni. Che gli vai a dire ai massoni ravvedetevi? Eh quelli, quelli veramente ti, 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 ti offendono subito, ti insultano, ti cominciano a dire: Ma tu, ma chi sei? Ma come ti permetti di venire a me e dirmi ravvediti? Ehi, certo. Io lo dico con l'autorità che viene da Dio nel nome del Signore Gesù, ma loro, dato che sono contro Dio e contro il Signore Gesù, non accettano che tu appunto gli vada a dire ravvediti, ravvedetevi. Cioè cambia modo di pensare, cambiate modo di pensare. O meglio, come diceva il profeta, vi ricordate il profeta Geremia cosa diceva? Il profeta Geremia diceva eh, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ecco, è questo appunto che fa chi si ravvede, eh, eh, diciamo che lascia i suoi pensieri iniqui, vani, capite, perversi, ma è proprio quello Che la massoneria non vuole che gli uomini facciano, perché la massoneria vuole che gli uomini pensino in maniera perversa, stolta, malvagia, capite? Cioè in maniera contraria a Dio, cioè in sostanza la massoneria vuole vuole che l'uomo rimanga nemico di Dio nella propria mente. Perché l'uomo senza Cristo è nemico di Dio nella propria mente. E la massoneria, esprimendosi a favore del libero pensiero, praticamente, che cosa, che cosa diciamo, sostiene? Che l'uomo, naturalmente questo lo diciamo noi, che l'uomo rimanga nemico di Dio nella sua mente. È grave dunque, capite, fratelli del Signore? Ecco perché non sentite predicare alle evangelizzazioni, ravvedetevi, perché è quel comandamento che disturba il diavolo e i figli del diavolo, gli angeli del diavolo e i ministri del diavolo e anche i demoni. Perché il ravvedimento, fratelli nel Signore, è di fondamentale importanza. Eh? Io vi ricordo che Gesù disse, se non vi ravvedete tutti similmente per perirete, io vi ricordo che Gesù predicava il ravvedimento, lo predicava Gesù il giusto, capite? E quindi, e quindi Gesù venne a chiamare i peccatori a ravvedimento e infatti predicava il ravvedimento diceva Ravedetevi. Se voi leggete la sto- leggendo la storia di Gesù di Nazareth, leggendo appunto quello che lui predicò, quello che lui insegnò, una cosa emerge: che Gesù predicava il ravvedimento. In diversi punti eh, si parla del ravvedimento. Eh? Vi ricordate per esempio quando Gesù, par- ehm, parlando, dopo avere parlato del della pe- del, eh, dell'uomo che andava in cerca della pecora, per- della pecora perduta eh? quando dice eh, io vi dico che così vi sarà in cielo eh, più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti quali non hanno bisogno di ravvedimento vi ricordate queste parole? Eh? al capitolo 15 di Luca vedete? allora i peccatori hanno bisogno di ravvedersi, i giusti non hanno bisogno di ravvedersi, sapete perché? Perché si sono già ravveduti, infatti gli apostoli dicevano ai peccatori ravvedetevi, non è che diceva ravvediamoci perché loro erano già si erano già ravveduti. Allora, considerate attentamente dunque l'importanza del ravvedimento, perché il ravvedimento, fratelli, capite, implica proprio un cambiamento di mente, un cambiamento di modo di pensare, radicale proprio. Infatti, poi il, eh, il, l'uomo che si ravvede poi acquisisce la mente di Cristo. Perché noi abbiamo la mente di Cristo? Perché ci siamo ravveduti. Allora, è chiaro che se non si predica il ravvedimento, non, non, questi non cambieranno mente. No, non cambieranno mente, non cambieranno modo di pensare. E avete notato che nelle chiese le, le denominazioni sono piene di persone che non si sono ravvedute? Quando per esempio vi viene di dire, ma quello, come la, ma quello co, cosa pensa? Ma è assurdo, ma come fa a pensare una cosa del genere? Ma perché non si sono mai ravveduti? È semplice, il ravvedimento non sanno nemmeno cos'è, non viene predicato, non viene esortato il peccatore a ravvedersi, ognuno rimane con i suoi pensieri. Ognuno rimane con i suoi pensieri e poi le denominazioni naturalmente sono piene di persone che quando ci sentono predicare il ravvedimento si scandalizzano, si adirano: Ma che cosa fate? Ma voi allontanate le persone dal Signore? No, noi non allontaniamo le persone dal Signore. Noi predichiamo quello che hanno predicato prima Gesù e poi. Gli apostoli predichiamo il ravvedimento. Considerate che Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse queste parole: Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Capite cosa significa questo? Che il ravvedimento deve essere predicato. Paolo nel, nel, nell'Aeropago a, eh, ad Atene disse ad un certo punto che il Dio, dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, cioè si devono ravvedere, Capite? È il Dio fratelli, che eh, diciamo eh, fa annunziare agli uomini che si devono ravvedere, è la volontà di Dio, dunque, che sia predicato il ravvedimento agli uomini. Ecco, l'altra naturalmente, l'altro comandamento è quello di credere, ravvedetevi e credete all'Evangelo, non se volete, se vi va, eh? No, 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 ravvedetevi e credete nell'Evangelo, è un ordine perentorio che non lascia scampo a nessuno. Ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo, peccatore, ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo per essere salvato, giustificato, riconciliato con Dio e scampare alle fiamme dell'inferno dove ti stai dirigendo senza saperlo. Ecco a te che... Vai frequenti i locali di culto eh, e che senti sempre i soliti messaggi, che non ti sei ravveduto ancora, che non hai creduto nell'Evangelo. A te ti dico proprio questo, ravvediti e credi nell'Evangelo, altrimenti perirai, sarai condannato, non ci sarà possibilità alcuna di salvezza per te. Allora, Gesù dunque predicava dicendo ravvedetevi e credete all'Evangelo. Attenzione. L'Evangelo, la buona novella, qual è? La buona novella è che Gesù è il Cristo. Dunque è questo quello che eh, l'uomo deve credere per essere salvato. Infatti l'Apostolo Paolo che cosa dice ai Santi di Corinto quando gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato e che, vi ricordo, Paolo aveva ricevuto per rivelazione di eh, Gesù Cristo, gli dice ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita alcuni sono morti, poi apparve Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, dice, dice Paolo. E questo era l'Evangelo che... Paolo, l'Apostolo, dottore dei Gentili, predicava nel nome di Cristo Gesù agli uomini giudei e greci, esortandoli a ravvedersi e a credere proprio nell'Evangelo. Allora, fratelli, voi capite come è totalmente differente l'evangelizzazione che va per la maggiore oggi da quella che il Signore ha ordinato? Cioè c'è un abisso, fratelli, c'è un abisso, cioè Gesù ha comandato di predicare il ravvedimento e l'Evangelo e questi che cosa vanno a predicare? Accettate Gesù come vostro personale Signore Salvatore. Ora è evidente che c'è qualcosa che stona, stona, cioè c'è una stonatura, fratelli, è evidente chi ha lo Spirito di Dio questa stonatura l'avverte subito, non puoi non avvertire questa stonatura, è una stonatura. Vedete, quando si legge legge la Sacra Scrittura, si medita sulla Sacra Sacra Scrittura, è tutto in armonia, vorrei dire è come una sorta di musica celestiale, Mm? cioè quando si legge la scrittura è come veramente sentire una, una sorta di musica celestiale. Quando arrivano invece i filosofi, quando arrivano questi qua che si presentano come apostoli, profeti e che non lo sono, eh, con queste scelleratezze che dicono, che fanno, cioè tu avverti subito un turbamento, perché quello che loro dicono non è in accordo con la parola di Dio e lo spirito della verità che è in te eh, ti trasmette tutto ciò, cioè ti fa comprendere che quello che stai sentendo non viene da Dio e di fatti non viene da Dio quel tipo di evangelizzazione. Allora, fratelli, io voglio ricordarvi che Giovanni, verso la fine appunto del suo libro, ha scritto quanto segue. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ora, che cosa significa che, appunto, queste cose Giovanni le ha scritte affinché coloro che leggono credano nella buona novella? Perché la buona novella è che Gesù è il Cristo. Ogni giorno è eh, scritto negli Atti a capitolo 5, versetto 42: E per le case non restavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Questo è l'Evangelo. Quindi, quando appunto noi diciamo a, agli uomini credete nell'Evangelo, stiamo loro dicendo credete che Gesù è il Cristo, affinché credendo abbiate vita nel Suo nome. È chiaro questo. Perché è solamente credendo che Gesù è il Cristo che si viene salvati dai peccati, giustificati, eh, vivificati, riconciliati con Dio. È solamente credendo che Gesù è il Cristo. Capite? Questo significa credere nell'Evangelo. Quando, quando Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è chiaro, intende dire che crede nell'Evangelo. Ma l'Evangelo, ecco qual è. Quindi, per essere salvati, in che cosa? Che cosa bisogna fare? Bisogna credere nell'Evangelo. Signori, che devo fare io per essere salvato? Ed essi gli risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi, vedete? Credere nell'Evangelo è mediante la fede nell'Evangelo che si viene salvati, giustificati, riconciliati con Dio. Non c'è un'altra maniera, perché? Perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ma com'è che adesso, adesso l'esortazione non è più quella di credere che Gesù è il Cristo, ma quella di accettare Gesù come proprio personale Salvatore e Signore. Insomma, hanno fatto scomparire l'Evangelo, fratelli, hanno fatto scomparire l'Evangelo questi servi del diavolo, l'Evangelo, cioè la buona novella che Gesù è il Cristo, No, loro ti presentano Accetta Gesù come tuo personale Signore e Salvatore? Certo che Gesù è diventato ed è il nostro Signore e Salvatore, ma lo è perché noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo. Capite? Ma loro in questa maniera tolgono proprio davanti agli occhi delle persone l'Evangelo! Avete capito per come hanno fatto a fare sparire il ravvedimento e l'Evangelo? L'hanno fatto sparire con questa semplice frase: accetta Gesù come tuo personale Signore e Salvatore, devi fare solo questo per essere salvato! Come? Qualcuno potrebbe dire, veramente, solo questo? Sì, loro ti dicono, solo questo, ma non è assolutamente così. Ma non è assolutamente così. Ti devi ravvedere, peccatore, che hai sentito mille e mille e migliaia di volte questa esortazione. Ti devi ravvedere e credere che Gesù di Nazareth è il Cristo per essere salvato, giustificato, riconciliato con Dio e scampare le fiamme dell'inferno. No, no, io non ti dico che devi accettare Gesù come tuo personale Signore e Salvatore. Egli diventerà il tuo Signore, il tuo Salvatore, quando tu crederai che Gesù è il Cristo di Dio. Ma tu devi credere nell'Evangelo per ottenere la giustizia di Dio che viene dalla fede. Questo devi fare. Dunque, vedete, fratelli del Signore, l'astuzia del serpente all'opera. Avete visto? Come è riuscito a fare scomparire il ravvedimento e la buona novella che Gesù è il Cristo? Ecco perché si scandalizzano questi scellerati quando mi sentono predicare per questa ragione: perché loro hanno spazzato via la predicazione del ravvedimento e della buona novella che Gesù è il Cristo, proprio quello che facevano. Gesù, Gesù prima e poi naturalmente i suoi apostoli. Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo. E gli apostoli cosa dicevano? Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. E quindi che Gesù è il Cristo. E questi invece sono riusciti con la loro astuzia a togliere di mezzo ravvedimento e, e, e la fede nell'Evangelo, nell'Evangelo. Non è qualcosa che fa indignare, a me fa indignare moltissimo. Credetemi, io non passa giorno che non, non penso a questa astuzia, a questa, questa macchinazione contro la Chiesa di Dio. Perché non, non, è, qualcosa, è qualcosa di tremendo quello che è accaduto e quello che sta accadendo sotto i nostri occhi. Si scandalizzano quando sentono predicare il ravvedimento e l'Evangelo. Ma vi rendete conto? Chiese che si dicono evangeliche, evangeliche che non predicano il ravvedimento e l'Evangelo. Ma che chiese sono? Eh? Eh, sono le chiese del Gesù ti ama, dell'accetta Gesù. Eh, accetta Gesù come tuo personale salvatore eh? e Signore, sono, sono queste le chiese, poi si dicono evangeliche quando non predicano assolutamente l'Evangelo, allora qualcuno dirà, ma non c'è scritto nella Bibbia da qualche parte a tutti quelli che l'hanno ricevuto? Certo, certo che c'è scritto. Ma certo che c'è scritto, e vi dico anche dove è scritto, è scritto a capitolo 1 di Giovanni, ma vi spiegherò adesso che cosa significa. Allora è scritto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, o la potestà o l'autorità, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora qualcuno dire, potrebbe, di, potrebbe appigliarsi a questo, ma qui c'è scritto che a tutti quelli che l'hanno ricevuto, quindi bisogna ricevere eh, Gesù, ma certo che bisogna ricevere Gesù. E difatti eh, i, i, i Santi di Colossa avevano ricevuto Gesù, come anche naturalmente tutti gli altri no, del, del, della, dell'era apostolica e come anche noi, certo che noi abbiamo ricevuto Gesù. Guardate che cosa c'è scritto ai, ai Colossesi: c'è scritto così: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui. Quindi, allora i i Santi di Col- i, di, di, ai Santi di Colosse Paolo disse che avevano ricevuto Cristo Gesù. Eh? Lo ripeto, eh, perché questo deve essere ben chiaro, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore. Poi qua c'è scritto a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Bene, ma che cosa significa ricevere Cristo? Eh? Ricevere Cristo, fratelli, significa semplicemente credere che Gesù è il Cristo. Capite? Infatti, cosa c'è scritto? A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi ricevere Cristo Gesù significa credere nel suo nome e quindi credere che Gesù è il Cristo. E di fatti, e di fatti, fratelli, questo è confermato da da quello che adesso vi sto per dire. Allora, Gesù un giorno disse ai giudei queste parole, capitolo 5, versetto 43, Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Lo ripeto, Gesù disse loro, io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Che cosa significa? Che cosa vuole dire Gesù? quando disse eh, queste parole, proseguiamo e lo, e lo capirete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre, e che vi accusa è del Mosè, nel quale avete rivosta la vostra speranza poiché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me, ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Avete compreso? Cioè, i giudei, quando Gesù disse che voi non mi ricevete, gli volle dire, voi non credete. Infatti, vedete? Come potete credere? Se credeste a Mosè, credereste anche a me. Se non credete agli iscritti di Lui, come crederete alle mie parole? Quindi ricevere Cristo Gesù significa credere in Lui. Quindi si accorda con l'esortazione degli Apostoli. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, come anche con quella di Gesù, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, vedete? E di fatti, che appunto, il non ricevere Gesù significa non credere in Lui. Gesù lo ha confermato quando un giorno eh, lui si trovava praticamente per la festa della dedicazione eh, ed era d'inverno e passeggiava nel Tempio a Gerusalemme sotto il portico di Salomone. Allora c'è scritto, i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete. Ve lo ripeto. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete. Che cos'è che gli aveva detto? <ride> gli aveva detto che lui era il Cristo. Ma quei, quei giudei non lo credevano. Non lo credevano, non lo ricevevano. Avete capito dunque? Quando dunque, eh, quando dunque Giovanni dice a tutti quelli che... Eh, L'hanno ricevuto, vuole dire a tutti quelli che hanno creduto o credono nel suo nome, quindi che credono che Gesù è il Cristo. Per quello noi, praticamente, quando noi diciamo Gesù Cristo, allora, voi sapete che il nome che fu posto a Gesù al bambino che nacque da, eh, da Maria fu Gesù. Voi sapete che questo nome gli fu, gli fu dato dall'angelo eh? quando apparve a eh, Giuseppe eh, in sogno. Ed ella partorirà un figliuolo, disse l'angelo tra le altre cose, a Giuseppe, e tu gli porrai il nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, Gesù significa Yahweh salva. Ora, eh, in Luca c'è scritto che quando l'angelo Gabriele, che quando la, l'angelo Gabriele apparve a, ehm, a Maria, eh, dopo che la salutò, le disse, tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù, quindi Yahweh salva. Ma come mai Gesù è chiamato Gesù Cristo? Perché Gesù è il Cristo. Quando dunque noi diciamo credete in Gesù Cristo, è evidente che stiamo dicendo credete in Gesù il Cristo e quindi gli stiamo dicendo di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo di Dio, cioè l'unto del quale parlarono i profeti abbantico, da parte di Dio per mezzo dello Spirito Santo che doveva venire nel mondo per eh, morire per i nostri peccati e risuscitare. Eh, dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione e questo è eh, quello che Dio aveva preannunziato si adempì appunto in Gesù di Nazareth ecco Gesù chiamato come dice come dice Matteo come dice Matteo dice ehm, Gesù chiamato Cristo capite? Guardate che questo questo è fondamentale dice così infatti eh, Giacobbe generò Giuseppe il marito di Maria dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo cioè l'unto ecco da qui Gesù Cristo eh? quindi quando noi diciamo Gesù Cristo stiamo dicendo eh, Yahweh salva l'unto e e poi diciamo anche eh, che è lui l'unto di Dio quindi l'unto di Dio E Yahweh salva, va bene? Cioè, praticamente Dio che salva. Infatti, eh, il suo nome è Emanuele, Dio con noi. Allora, fratelli, guardate che quello che vi sto dicendo è di fondamentale importanza. Non è una cosa così, capito? È una cosa di fondamentale importanza perché poi, fratelli, quando non si ubbidisce, a quello che il Signore ha detto di fare. Poi ci sono sempre delle conseguenze negative. Se non si predica il ravvedimento all'Evangelo, ma voi pensate che cosa accadrà? Che cosa accadrà? Non si ravvederanno i peccatori e non crederanno nell'Evangelo. Allora qualcuno potrebbe dire, ma il Signore può salvare qualcuno, diciamo... Eh, anche se gli viene detto accetta Gesù come tuo personale Signore e Salvatore, certo, io non è che lo sto escludendo, perché sarei allora io sarei uno stolto se lo escluderei perché? Perché so che poi il Signore è sovrano, ciò, cioè, perché alcuni, quando in effetti hanno quando dicono che hanno accettato come Gesù come loro personale Signore e Salvatore, vogliono dire che hanno creduto che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio quindi hanno creduto che è morto per i nostri peccati, hanno creduto che è risuscitato da morti il terzo giorno ed è apparso ai suoi discepoli. Quindi io questo lo so, lo so. Però vedete, studiando approfonditamente la cosa, ho compreso che non solo non è non solo che non è ho compreso che eh, non è biblico eh, rivolgere questa esortazione, Gesù non l'ha mai rivolta gli apostoli non l'hanno mai rivolta e poi lascia spazio un grande margine di manovra ma grande, grande, grande ai massoni e noi gli vogliamo togliere Ogni, ogni, veramente, ogni spazio che loro hanno occupato glielo dobbiamo togliere, con l'aiuto che viene da Dio, fratelli del Signore, dobbiamo smascherare, confutare le loro, le loro macchinazioni, le loro, le loro falsità, le dobbiamo smascherare in ogni maniera, in ogni modo, perché, perché questi vanno smascherati, questi hanno fatto tanto male alla Chiesa di Dio, ma tanto, tanto male, fratelli del Signore. Eh, io quando penso che sono riusciti a far scomparire la predicazione del ravvedimento dell'Evangelo, io inorridisco, vi confesso che inorridisco, cioè vi rendete conto, ma vi rendete conto fratelli che cosa sono riusciti a fare, che cosa sono riusciti a fare, ecco perché poi appunto quando uno va in questi locali di culto, veramente, proprio, cade proprio addormentato, ma proprio letteralmente proprio ma ci sono, sapete quanti credenti mi hanno detto ma io già Giacinto mi addormentavo quando andavo ad ascoltare questi e ci credo, e ci credo solo a vederli su YouTube o su qualche altra piattaforma a questi signori ma veramente c'è da dormire, ma c'è da dormire ma c'è da dormire, è qualcosa di terribile ma infatti quando, quando parlano sembrano dei morti dei morti sembrano, è una cosa spaventosa senza vita, senza vita. E le cose stanno così, fratello del Signore. Poi il loro messaggio, il loro messaggio è un messaggio eh, è un messaggio che non salva, perché perché non è l'evangelo, non è l'evangelo. Quindi quando si evangelizza bisogna dire ai peccatori ravvedetevi e credete nell'Evangelo eh? e spiegando che cosa è l'Evangelo, oh, sapete perché oggi col termine Evangelo molti indicano diciamo, quello che vogliono loro, eh? <coughs> sapete ormai queste cose me le avete sentite dire tante volte, l'Evangelo non è una Buona notizia. L'Evangelo è la buona notizia, non è una buona notizia qualsiasi. No? Uno si sveglia la mattina e dice, sai che oggi eh, mi invento questa buona notizia, eh? e la chiama Evangelo. No, 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 no assolutamente. Eh, L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, quindi l'Evangelo non è Gesù ti ama, non è, eh, non è Gesù eh, vuole riempire il vuoto che c'è in te. Non è Gesù vuole vuole darti una speranza, non è Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, non è Gesù ti vuole dare una moglie se appunto non c'hai moglie, o un marito se non c'hai marito, o un lavoro, o un lavoro se non c'hai lavoro e così via. Non è questo l'Evangelo, fratelli del Signore, non è questo l'Evangelo ma oggi va per la maggiore, o Gesù vuole farti diventare ricco, poi c'è anche quest'altro, c'è anche quest'altro di di altro Evangelo, eh? (coughs) praticamente quello che predicano gli impostori lì, che predicano la prosperità, Gesù vuole che tu diventi ricco, eh? avete mai sentito? Infatti dicono questi questi impostori che Gesù eh, non era povero, certo, il loro Gesù (ride) è. Il loro Gesù non era povero, ci mancherebbe altro, il loro Gesù era un riccone, ma perché un altro Gesù è semplice, no? la scrittura dice che non aveva un luogo dove posare il capo, ma Gesù è scritto che pur essendo ricco si è fatto povero, per amore nostro, e questi l'hanno fatto diventare un riccone, l'hanno fatto diventare proprio uno proprio straricco, oggi si direbbe un miliardario, un milionario, eh? l'hanno fatto diventare, ma che volete, cosa ci vuole? Eh? Basta avere un po' di fantasia demoniaca eh, ed ecco, che cosa hanno, ecco cosa hanno fatto questi, questi impostori. Quindi è chiaro che l'Evangelo non è, non è quello che predicano costoro. l'Evangelo è quello che predicava l'Apostolo Paolo. Quindi tenete bene a mente queste cose, eh, tenete bene a mente quello che dice la scrittura, fratelli, non vi allontanate mai da quello che dice la scrittura. È di fondamentale importanza rimanere sempre entro ciò che sta scritto e mai andare al di là di quello che, eh, oltre quello che sta scritto. Ricordatevi, ogni qualvolta la Chiesa è andata oltre quello che sta scritto, ha introdotto dottrine e pratiche non bibliche. Ogni volta, eh? Per qualsiasi cosa, ve lo posso assicurare. E ci, sono, e ci sono delle dottrine che hanno fatto dei danni e continuano a farne che sono veramente tremendi, enormi, enormi. Bisogna riconoscerlo, nella Chiesa sono entrate false dottrine di ogni genere nel corso della sua storia. E ancora oggi queste dottrine diciamo che esistono, non è che sono, non è che sono scomparse. Quindi ricordatevi appunto che eh, Gesù quando predicava diceva ravedetevi e credete all'Evangelo, ricordatevi, ricordatevi che gli apostoli predicavano, eh, predicavano il, eh, la stessa cosa sostanzialmente perché predicavano di, agli uomini di ravvedersi e, eh, e di credere. Infatti Paolo diceva scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, ma vi rendete conto, scongiurava, scongiurava giudei e greci a fare che cosa? A fare che cosa? Ad accettare Gesù come loro personale Signore e Salvatore? No, a ravvedersi dinanzi a Dio, a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Avete capito, fratelli del Signore? Imparate da Paolo, attenetevi al modello delle sue sane parole e guardate, camminerete tranquilli, con la benedizione di Dio sul capo. Eh, felici, ma guardate, fratelli del Signore, è qualcosa di meraviglioso camminare per i sentieri veramente di giustizia, che sono poi i sentieri antichi. Invece state lontano dai sentieri laterali, state lontano da questi sentieri storti e perversi che oramai molti si sono messi si sono messi a percorrere, rimanete sui sentieri antichi, se vi siete sviati dai sentieri antichi allontanate, tornate ai sentieri antichi, tornate a camminare sulla buona strada e ne avrete del bene. Quindi ricordatevi questo. Gesù non predicava dicendo accettatemi come eh, vostro personale Signore e Salvatore ma diceva ai peccatori ravvedetevi e credete nell'Evangelo e gli apostoli hanno seguito le sue orme e noi che faremo? Che faremo noi? Io seguo le orme di Gesù E quelle degli apostoli, e con l'aiuto di Dio, la voglio seguire fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.